1: Mas vamos, vamos ao que importa, né? O primeiro grande é foi criado pelo Mashiguchi e Hiroyashi. Que foi o primeiro jogo
2: Mashiguchi da... não, não é Mashiguchi, não? ele eu não sei agora. Acho que é Mashiguchi.
1: Tudo bem, Mashiguchi. Ah, deixa. Ah, sim, o seu Hiroyashi, pronto. O seu Hiroyashi. É foda de coração chamar o jogo Hiroyashi. Hiroyashi. Passou. Cecilia. Ele foi o primeiro jogo que ele atuou como designer. Antes ele, ele era programador da Konami. Juntaram ele e mais uma equipe de desenvolvimento. E a missão era assim: ó. Gente, seguinte, é pra criar um jogo sem pressão, pra colocar a empresa no mapa. Sem pressão.
0: Aham, uh -huh. sem.
2: E é pra concorrer A gente hoje que conhece como é que a Konami trabalha, vai acreditar que foi sem pressão. Sim, sem foi pressão. Foi sem pressão. Igual, igual os legumes dessa panela, né? Sem pressão. Essa, 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 essa pressão não
3: quer dizer que eles não passavam cerol no chicote.
2: Uhum. Não, não.
1: Ele juntou o pessoal, né? E perguntou: o que, que a gente vai fazer? Aí falei, Tô, vou fazer um outro shooter. Tá bom valeu, tipo o Cheves, tá bom, vamos fazer um chute tipo o Cheves, que tava na moda, tinha acabado de sair o Cheves nessa época, e assim foi que decidiram que iam fazer um jogo melhor que o Cheves, no mínimo foi um gerente que chegou lá e falou, tem que ser melhor que o Cheves, e como o Hiroyasu, ele queria fazer aproveitar o que já tinha do Scramble e então, talvez a ideia de fazer o Scramble 2 Esse, vai ser um
4: chute horizontal tem um detalhe que eu acho legal quando compara com o Scramble eu achei com o Super Cobra também porque os jogos de fliperama na época era muito comum que a tela fosse vertical mesmo com o scroll horizontal o Scramble tinha a tela vertical eu não tenho certeza do Super Cobra mas eu acho que a tela também era vertical apesar dos horizontal, é. a resolução era vertical é, é. O Grades
3: igualzinho, é. O, o, o é Igualzinho
4: o escravo não é? O Grades, alguém pensou Olha, se o, o scroll é horizontal De repente seria legal a tela ser horizontal também né? E aí, não sei Eu não lembro se tem algum jogo de um chute antes. antes. Defender, é né? verdade, defender É porque eu tenho um problema com defender Porque o defender o scroll não é forçado Então eu fico meio é. assim é. Né? Mas todos os outros os que a gente citou antes Eu acho que a tela é vertical E o Grades tem a tela na horizontal que que É que assim, é né é, tem, tem mais muito. tela para colocar
1: mais inimigo Mar... Exatamente.
2: É até uma coisa boa quase que ele ficava também com o scroll o, horizontal o, com a tela vertical, porque o, o título depois que foi o Timbi que foi um shooter vertical é, ele tem a tela vertical e é o mesmo uhum. hardware, então é, essa sacada foi só pro
3: grades mesmo e, e foi uhum. muito bem tirada e, f e o grades, fato né? de, da tela ser horizontal facilitou que o porte para microdoméstico fosse mais fiel né? que, que
4: virou aquele clássico do uhum. MSX, micros e consolidar. Exatamente É, engraçado Porque a gente tem muita lembrança Sempre da versão do MSX Mas a versão do Nintendinho Também foi bem Sim. celebrada né porque Que pra gente Não chegou como chegou Do MSX Que a gente tinha mais acesso Ao computador na época
2: Demorou um é, E quando, né? quando chegou Alguns anos mais tarde o, Os clones de Phantom System O Grades Acho que O pessoal até jogou Mas o Grades Já tava meio velho Que viagem é essa, velho Acho que o pessoal Já deu prioridade Pra outros jogos Lá no Nintendo
4: A ficou muito ofendido De falar Grades Que era velho né? Beto. Eu tô bem.
2: É porque. O... Clássico, velho DC. é, é seu PC. Do... Pessoal, aqui no
4: Brasil, o pessoal mais fala do Life Force barra Salamander do que do Grades original. É, a acessibilidade do Brasil estava sempre relacionada ao que, que foi pirateado, né? Então foi pirateado com mais força. Eu acho que tem mais relação com isso do que qualquer outro é, lugar. Eu achei, Exatamente. O, é. o Salamander barra Life
2: Force estava na fitinha de oito jogos em um, junto com o Ninja Gaia, é. Jacal. Uhum.
4: muito jogo maneiro. O Grades não estava lá. O que a gente tem de popular aqui quase sempre está relacionado a isso, o okay? Que foi pirateado. Uhum. Tem outros jogos que eu vejo que são populares aqui que eu sempre penso nisso também. É, tipo, uhum. essa... A Play que lançou também, oficialmente, o Life Force barra Salamana, mas ela não lançou o Grade. Uhum. Também tem essa. Uhum. E uma outra coisa que eu acho divertida na né, relação ao Grade, porque eu né você já conheceu o jogo muito pelo MSX, principalmente No MSX pra gente chamava Sim. Nemesis, gente não chamava Grades Então quando eu comecei a acessar a internet Que as pessoas chamavam o jogo de Grades, eu não entendi eu Falei, que diabo de Grades é esse? Pra mim é Nemesis uhum. Hoje, quando alguém chama de Nemesis, é que eu acho estranho Depois de tanto tempo, hoje, quando alguém fala Nemesis Eu falo assim, que Nemesis, cara? É Grades, não é Nemesis? Então, é sabe,
1: aquela música falando, lá do, do Rapa hum. também. É aquela música do rap lá, do Grades Do condomínio, só com a sua proteção
2: E você fez isso mesmo? Fiz uma coisa sim. que eu achei curioso no desenvolvimento deles é que eles tiveram todo cuidado pra fazer a movimentação dos óptimos,
1: testando. É, é esse é um detalhe, é. É, esse é um detalhe. O jogo demorou um ano pra ser desenvolvido, o Rio Aço tava lá tendo a crise de ansiedade, preocupação, tomando remédio pra úlcera, no mínimo, tipo, o primeiro jogo que eu tô fazendo, é você que tem que cometer araquiria aqui depois que vai ficar uma bosta. A galera ia trazendo ideia assim, mas não tinha onde experimentar. Então vamos lá, faz uma implementa no rádio, meu, vambora, vamos ver o que faz. Tanto que assim, né? O é um negócio que o jogo, você comentando no jogo. Testaram 20 movimentos pros ópticos e foram eliminando. Qual ficava melhor?
4: E eu achei engraçado que há pouco tempo eu programei pra pseudo continuação <risos> do Sofistar um sistema de ópticos igualzinho do Grade. Porque... <risos> e eu achei engraçado que eu comentei no Twitter da, da, do nosso estúdio e alguém perguntou pô, foi muito difícil de fazer porque eu li que o cara que fez no Grade levou, pô, ficou meses fazendo tal. fazendo, assim, cara, eu fiz em 10 minutos. sair. eu falei assim, depois você tem o padrão pra copiar é fácil. Né? Eu, <risos> eu só copiei de alguém que fez já, tá ali, eu só copiei. Os caras fazendo a primeira vez devem ter levado uma sua pra fazer mesmo. Não, não me surpreende. Você Fora que ferramenta, pode ferramenta se célula, oh, né?
3: uhum.
2: é não
4: pode é decidir a Não existe. Uhum. Que ferramenta, né? Desenvolvimento. Pois é, não, tudo isso. O é uma linguagem muito mais fácil que eu aperto o um botão e vejo o resultado na hora, então assim, tenho quase certeza mas... aqui
2: que a galera aqui tava do Assemblerzão, né? Certamente. A gente tá chegando assim coisa no coisa. momento ah, em, que
3: em que jogos vão parar de ser desenvolvidos em Assembler e o pessoal vai usar alguma linguagem de alto nível, né? Mas ainda vai levar alguns anos pra isso. Sim. Só uma coisa.
0: A Konami usava uma estação de desenvolvimento de HP para desenvolvimento Isso. E ela já, com as placas, ela desenvolvia e saiu o porte já para várias plataformas. Mas era sempre que eles usavam.
3: Exatamente. Uh, é Giovanni, você observou uma coisa interessante: a, a referência meso-americana né, dos Moais. De... É, do... tem. Uh,
1: de... assim, as mecânicas e o enredo para o jogo, né, que os caras foram inventando, deram um ano para inventar esse tipo de coisa. Foi baseado em Star Wars, foi baseado num, numa, numa série de ficção científica chamada Lensman. Inclusive, na época, estava saindo um anime. Isso. Baseado no é Japão, o Lesman. É, João, Lesb... é um detalhe: a nave do Lesman né? Lesb... Lesb... é muito parecida com a nave do... da capa do Nevis. Ah, as as é. Ela, tem... Ela tem duas filhas. E o Lesman e... é francês, né? O... Não, é um livro, livro original. Livro americano, o autor.
2: Americano.
1: É, ele chegou a competir para ganhar o, o Hugo, só que ele não ganhou. Também, também ele perdeu por uma fundação do, do imóveis, né? Ele é, é demais. É, ah, pois é. Concorrência é. é pesadíssima. Oh. Então, se tivesse concorrido no ano seguinte, seria mais fácil. E o interessante, é. né? Como eles, 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 entre aspas, se muito no, no Chevy para fazer o jogo, eles resolveram homenagear o Chevy colocando os Moais, já que o Chevy tinha um desenho de NASCAR. Eles colocaram os, os moais pra dar aquele tom de místico e de mistério dentro do... De civilização perdida. Tudo certo.
2: Aí o pessoal vai perguntar, e a ideia do, do vulcão de cabeça pra baixo? Bem, gente? É que
1: no Japão, do outro lado, também tem vulcão de cabeça pra baixo. Você tá indo do quê? Ah,
3: ah foi vergonha.
2: Ah, tá bom <risos> Eu acho que a gente bom Na gente. ficção, é. que eu me lembro Vulcão invertido, de cabeça pra baixo Tem no planeta do Gamelon Os inimigos também do Space Battleship Yamato Ou Patrulha Estelar Pirata pirata essa doideira Não. Não, pirata de Aliás, é coisa Tem, tem, tem vulcões Tem bomba de teto Tem míssil caindo em cima da nave Ou seja, ele inspirou tanto O Gradius como o Scramble Só que no Grádios um pouco mais Caracterizado ali a, a Inspiração por causa que tem gráficos muito melhores, né? Sim, de, com a animação ali e tudo mais.
1: Agora várias... eu vou falar de porte. <risos> é isso que a me você...
2: pegou, vários chutes deles é com essas inspirações aí, que é inspirações da época, né?
4: Olha Fala,
1: vamos falar, de, falar porte de porte agora. Porte. É
4: uma parte divertida. De Antes de falar, posso fazer uma pergunta? A gente vai falar de continuações também? Vai pra baixo. Tá, beleza. Vamos falar de portes, então. Vamos, vamos lá, falar de porte, porte, porte primeiro.
0: Teve pra. Saiu primeiro pra Famicom. Ou tempo, dela. né? Uhum. Em abril de 80 86, e alguns meses depois saiu o para MSX, em julho 86. Para o PC Engine saiu em novembro de 1991, mas antes saiu versão para PC 88, para Sharp X1, que também foi lançado em 86, e no ano seguinte para o X600.000, que nós falamos agora, nós fizemos agora no último mês de setembro de 2023, no episódio 145. Sim. Na Europa saiu o porte dele, versões para o Amstrad CPC, Commodore MA4, GZX Spectrum, e esses dias, por acaso, eu vi a foto que eu tem das fitas cassete dos gráficos para a minha 64 e Spectrum. Quando eu fiz uma visita ao Luciano Cadari, a gente já entrevistou aqui há um bom tempo atrás no episódio. que Ele é um dos coleciona tudo relacionado a gráfica. E ele mostrou, tem as fitas dos portes feitos para Commodore e para o Spectrum. Aliás, tem o disquete também. o o disquete 514 também. É um disquete bonitinho, estilizado, mas é disquete 514 para rodar no 1541. Ou seja, você a forma rápida da placa. É muito pior ali ah, é. Lembrar que o no nome Era Names The Final Challenge Em 2007. Você já estava encerrando
4: a. <risos> Não, sei se já vale tá encerrando, Não sei se vale Vocês sei se vale Contar o porte Homebrew recente Porque Acho que ano passado Teve um Ano passado retrasado Fizeram um porte dele pro amigo amiga Que ficou bem maneiro assim Bem, hum. bem legal ah, Só que chamaram de Time News A vez de gradismo Porque tá. o cara que faz Ele chama Todos os portes que ele faz É Tiny Alguma coisa Então tem um Tiny Bubble ah. Um Tiny Galaga E aí o Guilherme Ele chamou de Tiny -us". Não sei por que ele usa Star mas, Pô, ficou bem bacana mesmo Ficou bem parecido Quando foi a mão Usou dois botões Eu acho
1: que é porque Ele não gosta de advogado
4: Oh, yeah
3: Por que eles resolveram Mudar esse nome Para outros continentes Grádios já é um nome tão maneiro Eu acho um nome excelente Para videogame
1: Os próprios A versão do MSI Já faz isso, né quando você liga uhum. o Nemesis Ocidental, ele já muda o título para Nêmesis. Porque que não faz muito sentido, porque Nêmesis é a, a divindade grega da vingança divina. E ninguém está se vingando, os católicos estão se defendendo.
4: Sim. Então, tem Eles a lenda também... Tragação é a versão grega do personagem da DC do Espectro, né? É. Tem é a lenda que eu gosto mas que negaram, nem tem muito tempo, que Grádios, na verdade era pra ser Gladius, em relação lá à espada, né? Em, acho que em Gladiador, né? Isso, é. Só que japonês troca L com R e ficou Grádios e aí os caras ficaram com vergonha de manter o um nome ocidental e aí trocaram ah. com outra coisa porque tava errado. Isso é uma lenda que eu ouço desde, sei lá, há 20 anos atrás eu ouço essa história tem poucos anos que um, um cara da Konami disse que não era verdade, que eles queriam chamar de Grádios desde o início, trocar um R por L, que é algo que se eu, eu tivesse sei. trocado por acidente, eu diria que eu... era de propósito disso, Então não sei, mas existe Esse essa história. Tem a,
1: gravação de... a gravação dele falando que é verdade, e isso é a mentira. Exatamente. É. <risos>
0: Exatamente. <risos> Exatamente. O Cebolinha passou por lá. É.
1: A origem da palavra, né, de Nemesis, vem de Nemen, no grego, que quer dizer dar o que é de vida. Ou seja, dar o troco". Ou seja em bom brasileiro, o que até tá guardado. <risos> Minha
3: vingança será mais livre.
1: Uhum. Isso. Não, eu falar que dá o um nome legal pro
4: jogo. Eu ia comentar que o Gradius 2 não chama Nemesis 2 na... o Gradius 2 é o oficial, não, do MSX. O MSX chama Nemesis 2, uhum. mas o Gradius 2 fliperama no ocidente chama Vulcan Venture. E aí eles não usaram o nome Nemesis. Que isso? E depois a partir do 3, no. Usaram mais nome, passou a ser grade mesmo. Isso falando da série oficial do Fliperama, né? Não do MSX, que o MSX era parte.
1: É, porque ele teve diversas sequências, até pelo nosso ponto de corte. Ele teve uhum. três spin-offs, né? O Salamander, Black Force, paróides e Otomédios. Ele teve ao todo seis sequências, sendo que duas exclusivas do MSX. O nosso Nemesis 2, o nosso Nemesis 3, uhum. o, o Olho da Destruição, é. como o pessoal via.
2: Nemesis 2 <risos> não, não é mais exclusivo há muito tempo, cara. Em 93, é uma versão para X68. Mil chamado na época,
1: quem quiser tem a listinha aí do eu botei o comentário do João no, no, no comentário aqui na pauta e tem a listinha lá da Wikipedia que tem a, a, a timeline dos lançamentos que é bem interessante. Que a Konami assim, ela, ela tem vários lançamentos em sequência, depois tem buracos e volta o lançamento vem mais buraco e agora estão tá num período de buraco.
4: Não, o buraco agora é infinito, esse buraco não vai, mas. É, esse...
1: Agora agora,
4: <risos> uhum. chance de esse buraco voltar. Tem uma chavezinha. O buraco de 5 já não foi feito pela Konami, foi feito pela Treasure. Terceirizaram, diz... eu lembro na época que o pessoal comentou porque não tem mais ninguém na Konami que sabe fazer chute. Então precisa terceirizar. É pra e... teste 2, não é? É, sai pra Playstation 2, exatamente. Eu preciso agradecer porque o Alex acabou de comprar o Soft Star, tá vendo no comentário. Obrigado. e <risos> Desculpa, eu acabei de ver o comentário Mas Nossa o hein? <risos> na época que estavam fazendo o Playstation 3 Tinha uma história que a Konami ia lançar o grade 6 Como título de lançamento né? E ficou, nunca apareceu nem foto Do grade 6, nunca, ninguém nunca ouviu falar E em algum momento a Konami só tipo Então, a gente não vai mais fazer, e ficou por isso mesmo E nunca mais se falou ah, Eu só queria mostrar uma coisinha agora, eu vou botando na
0: câmera Vou mostrar pessoal, vocês, pra, pra vocês poderem ver Quem tá assistindo, hum. botar em solo Pra imagem ficar maior é. Esse aqui é o box. Que eu comprei um tempo atrás, que é o box, o Grades Ultimate Collection. São oito CDs, uma estreia sonora de todos os grades, o qual vocês ouviram, quem ouve os retro hits, ouviram ao longo dos últimos nove anos. Então sempre teve um episódio que saiu desse box aqui. É porque que nove? Porque depois fizeram um CD de bônus, que o ouvinte fizeram, disponibilizaram. Então eu queria só mostrar o encarte, lembrar que grade também é conhecido. Pela sua trilha sonora magistral Só queria aproveitar e mostrar para quem está podendo ver Esse box aqui com as cenas. E, Infelizmente está todo em japonês Por motivos óbvios né Isso aqui não é feito ocidental, mas a gente consegue
2: Do lixo ocidental
0: eu podia falar um pouco já dos outros, eu vou mostrar uma outra coisinha relacionada a isso aqui. Temos uma outra coisinha, eu fui buscar lá. Mas esse box aqui, assim, alguns entusiastas de grádios, em particular o Luciano Cadari, já me ofereceu uma grana nesse box. Não, não tá vendo. Não adianta, eu não tô vendendo.
3: Você canta Eu Tenho, Você Não Tem pra ele? Claro que eu cantei,
1: óbvio. Eu tenho, Você Não Tem. Eu tenho, Você Não Tem.
0: Você acha, é um é é assim acha que eu perdi? É assim que se faz. Você acha que eu perdi essa oportunidade? Não. Não. Então tá aqui, eu fui buscar agora porque eu me lembrei que tava perto mas estava mostrar pra vocês esse box aqui. Eu tinha ouvido Mal. os Retro Heads, teve a oportunidade de ouvir ao longo dos anos. Aí eu ripei esse CD e fui colocando as trilhas sonoras pelo menos um até o um oito e depois um CD bônus que foi feito pelos fãs que fizeram esse um nono CD de trilhas sonoras da série Grimes. Mas segue, é, depois eu tenho uma outra coisa que eu peguei pra mostrar João e Giovanni vão lembrar, mas é quando a gente chegar no momento apropriado.
3: Hoje é o dia da ostentação complicado Isso. Ah, até
0: parece ah
1: João você tinha, você tinha comentado que o Nemesis 2 já tinha saído pro, pro Sharp né só lembrar que a, a Zemina aportou antes de, disso o Nemesis 2 pro marxista na Coreia ah.
2: Mas o Sharp <risos> ele é oficial, o da Zemina não. É.
1: O que da Zemina era oficial? Nada?
2: Nada. Não, então não, vamos, vamos fechando falar, o próximo não. assunto.
3: É o ah, o single leader, né? As cópias e inspirados e, e derivativos uh, feitos por outras empresas. Teve
1: de monte. É, Não, não. Tem o principal, né? O Hideki Kamiya. 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 Kalat, de vez em quando também. Ele, ele é um dos caras que considera o Grades como um dos três jogos mais inspiracionais do passado. Ele trabalha numa empresinha, ele faz uns bagulhos. ó oh, meu Deus. Ele trabalha no tal de cap,
2: né, João? Ou trabalhou? Não, ele saiu da cap Capcom já. Eu tô
1: passada, chocada.
2: Ah, atualmente ele, fez... atualmente, ele trabalha na Platinum Games. Foi oh. ele,
1: ele foi o um game designer de uma de um tal de... acho que é nome agora. Ah, ajuda aí, né? Eu não sou
2: gamer. Ah, tem, tem vários jogos tem nada...
1: que ele fez aí. É, aquele Nossa, que eu memorizei, eu esqueci.
0: Então, já que vocês estão tá passando já pra falar do Império Pedro, Vou falar, então, desse aqui. Se me permitem, eu vou falar um pouquinho dessa outra coisa aqui contar essa historinha, ai, ai, que ai. é o DVD do anime do Salamander.
1: Que é o 32.
0: Que é um 32. O que acontece? É um DVD, é uma cópia que a gente, no eBay, aliás, o Giovanni tem uma João
1: tem o Márcio Lima, uma tem cópia. uma cópia, né? Ó, tá vindo roubando o seu leite. Eu tô roubando o seu leite, Ricardo. Tô roubando o seu leite, Ricardo. Corre, tchau, a polícia. Conta
0: que essa cópia aqui. É uma animação, a legenda é meio estranha, quase uma cópia pirata, né? Mas a gente conseguiu ah, na época a gente procurando. Não, só são gente. É, capoca, filha tá ah, mas só porque, só porque eles botaram aqui embaixo? Não, tá na internet, é de verdade. É, é a única,
2: única a diferença é que ele é prensado. Isso aí é coisa é, boa. É,
0: prensado. Então, assim, são três episódios de um anime que eles fizeram do Salamander. Olha o Lord British aqui. Inclusive, é fora de ordem. Então, tem o Salamander tá aqui, Salamanda A deu esse anime foi, aliás, a primeira vez que eu comprei uma coisa do exterior que foi tributada. Vieram os quatro DVDs e a receita tributou a gente porque eles o cara comprou pra vender. Comprar quatro. Só que, na verdade, a gente tava rachando a compra.
2: Até então, explicar que o fosse... focinho de porco não é tomada. Ah, não. não.
0: Foi a primeira vez que a gente tomou a tributação pela FUSA. Infelizmente não foi a última. É, são três episódios e eles estão fora de ordem. Então o primeiro, depois é o terceiro, depois é o segundo. Qual a aparição especial do Dr. Venom? Dr. Venom aparece tem mais umas coisas aqui. Claro. As naves diferentes. Moage, claro. Nave aqui. Eu não lembro quem foi o estúdio que produziu. Vou deixar para o pessoal que entende mais de anime do que eu. Pra eu falar tenho uma
2: teoria que as roupas dos personagens que não são quando estão dentro das naves pilotando ou dentro das naves de batalha, as roupas civis deles são, são
4: baseados em fundação. Eu ia falar um negócio rapidinho do Camilla que o, o Giovanni comentou. Ele foi o cara que planejou Resident Evil 2, acho que era esse. Isso. Que ele ficou famoso. O por, jogo, o meu.
1: jogo que eu tinha decorado e eu é,
4: esqueci. É, mas ele saiu da Platinum Games tipo anteontem, sem sacanagem. <risos> ah, sabe? É. Então ele nem ele, é mais da Platinum. Games. Não, não. Ele o agora João, ele, 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 saiu, ele é Mais teu amigo, ele não te contou. Mas sério, ele saiu tipo anteontem. Foi ontem, anteontem ele postou no Twitter. Que ele saiu. Bom, melhor sair é. dois
3: dias antes porque do que do que dois dias depois, porque aí o nosso que ia estar, <risos> ia estar dizendo,
4: dizendo oh, é um por ó. acaso, você falou, eu lembrei que eu vi essa notícia Ontem, tá boladaço, que tem que ficar um ano sem fazer Jogo, quase de contrato, mas desculpa Trium é, of Topgate, Mas é não. porque ele comenta essa coisa de que o Grades é, é um jogo inspirador pra ele, eu acho muito legal Porque o cara fez Resident Evil 2 ele se inspirou Em Grades, de alguma forma Parece Uma das um coisas que eu me
0: lembro sempre do Grades Foi uma vez, gente, tem nada a ver, mas é uma Coisa que eu acho muito engraçado, comentando uma vez Que minha esposa estava dirigindo o carro dela tava no meu carro, não atrás, e eu comentei isso com um João João virou pra mim e falou assim, quer dizer que ela tava de option, né? Aí eu falei, putz, perfeito. Perfeito, ela tava de option. Nunca eu esqueci isso. Porque, assim, é, eu vou falar um pouquinho, exemplo. o meu Nemesis favorito é o três. Um monte de gente reclama, um monte de gente ia, um monte de gente perneia da comunidade de MSX, que é lento, não sei o quê. Mas, cara, é o meu favorito. Aquele cadinho é de, assim, de abertura, cara. aquela música de abertura, pra mim, é o meu favorito. Tanto que eu, eu acho que é o único Nemesis que eu tenho de MSX que eu tenho. Não, eu acho que eu tenho outro. Mas eu fiz esse e fiz de completo na caixa. Então tem ele completinho, né? Box completa completo. É o meu favorito. Tem os seus problemas, né, mas eu gosto muito, acho que é um jogo lindo, lindo, lindo. o porte, a comunidade fez as atualizações que eles fizeram recente para usando com dois SC6 simulando sua voz, fazendo escrofino na msx 2 fazendo as coisas, que assim, o jogo melhor ainda, dá vontade de gravar num cartucho, botar numa flash e ficar permanente só pra poder jogar, né? Me permitam esse comentário, né? é claro. o meu favorito.
2: Agora você pode, você tem um cartucho para gravar flash, aliás eu também. Não,
0: não, aliás a gente tem, é fácil conseguir hoje em dia, filho, é. AliExpress É que eu
2: nunca mexi Nesse cartucho ainda Vai fazer um ano É
0: Vou te contar uma coisa Eu mexi no meu Eu ah, não consegui isso. entender Como funcionar Pra gravar naquele cartucho Mas uma curiosidade Se alguém tiver um MSX E quiser ter cartucho Você poder gravar Com tudo em flash Tudo Tio que desenvolveu Cartucho RBSC Sembria PSF Eles estão Autorizaram Uns chineses Que vendem na Aliexpress para produzir o cartucho deles E ao contrário De tudo que os chineses Estão fazendo de MSX lá Tá um preço bom então vocês podem procurar Eu fiz um post Um tempo atrás No Retro onde um de Descobertas de retrocomputacionais Na Aliexpress E tá lá o cartucho O preço tá legal Eles só vendem a placa Também Não, não peça o cartucho Também bonitinho Mas você consegue
1: o, o cartucho O cartucho você compra No Paraná
0: É o cartucho você pode ver, talvez, com, uma vez por outra, o Rafael Riggs, nosso ouvinte, já participou pra gente em alguns episódios, ele andava imprimindo o cartucho, por causa das aberturas do, dos pinos de, de trás. Mas se você quiser fazer, por exemplo, um cartucho permanente, tipo a ou do Nemesis 3, beleza, você pode gravar, por exemplo, tem esse, sim, eu recomendo, o preço é bom. Ah, outro jogo que eu tenho de MSX completo da série é o Paródios, que eu acho divertidíssimo, Paródios. Meu Paródios, inclusive, veio é de um Vendedor na França. Eu acho Paródios um jogo muito divertido, muito curioso, né, as brincadeiras que eles fazem com a própria Konami. E aí foi mensado na pauta, mencionar o Otomédios, né? E é claro, também mencionaram o Salamander, a sua dificuldade absurda. Mas o Otomédios, eu falei assim, uma vez o, o Kadari tem uma. Acho que uma fronha de travesseiro. Com o tema do Otomédios, eu virei pra ele assim: você não pode botar essa fronha pra sua filha, não, né? Aí não, dá não. Fronha tá ou
2: travesseiro? Mas Era sentido, uma fronha então. de travesseiro.
0: Mas faz sentido o Otomédios
2: fazer isso. Não
0: é, não, é, você não pode botar essa fronha pro travesseiro da sua filha, não. Ele não, não, nem pensar. Sei. Vou
4: deixar no ar Quem entendeu, entendeu É porque ah, o Otomédio da Do fliperama Tem touchscreen, né? Yeah. É, 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 é. é, é Que não serve pra nada A não ser você ficar Tocando os personagens Ah, os personagens, né? É É basicamente por é isso Que serve no jogo Mas <risos> é por isso que assim é, Eu falei que a Konami Não tem mais gente Que faz chute em nada. Eles têm gente Que faz jogo com Você sabia que o, <risos> o Porto do
2: 360 E o jogo exclusivo 360 Do Otomédios Foram os últimos Dois trabalhos Do IGA na Konami? Não não, não sabia Eu sei que eu é, o automédio é. Começou portando o arcade E terminou portando o arcade na Konami O porte do Team B do PC Engine Foi ele que fez Ele começou e terminou com essa função Que tristeza Coitado, é, ele não tá se
3: a desse posto Esse cara, nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast, no serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da reta Muito obrigado! Eu não acredito
1: no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu vou falar dos jogos levemente inspirados. Que, que
2: Olha, que eu mesmo. vou dizer que de todos os jogos que se inspiraram em grádios, esse aqui é o mais original. Uhum. Puga Type? Não, é r -type.
4: Eu admito, não resisti. Vai é, é perder é. que falar falo mais pra frente. Da eu falo, eu falar da é retape? Não, porque assim... Fala bem, eu vou falar mal? Não, eu não, ninguém vai falar mal da Retype na minha frente quando eu não vou deixar.
1: E aí, vai caralho?
4: Não, não, pode não, falar eu, de porto se não quiser não vou se, falar, falar, né? não. se quiser falar, não Porque eu porto não sei o porta do R-Type é um jogo Que assim, eu tenho a lembrança, eu dei aula De programação durante um tempo, né, eu dei aula em Desenvolvimento de game, né, e Primeira vez que aluno veio falar que queria fazer shooting up eu disse que tinha que estudar R-Type R-Type pra mim é aula de level design Na minha opinião, então E aí tem toda a questão que o R-Type meio cria Um estilo de shooting up que é a parada do Assim, todo shooting up tem um pouco de você ter que memorizar as coisas né? Mas o R-Type leva isso ao extremo Que você precisa memorizar um bocado e e aí, né, cria pra mim essa coisa, a questão da memorização e execução. Né, você saber o que, que vai vir e aí saber executar o padrão que você precisa pra passar do obstáculo que vai vir. E eu acho todos os meus jogos muito legais, até um certo ponto. Depois, um pouco na série, eu acho que o então, não ficar muito legal. Mas, pelo menos, os dois primeiros jogos eu acho, os três primeiros eu acho excepcionais. O visual do R-Type é tipo assim: o grádio feito
3: pelo David Cronenberg.
1: Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Pedro, Caralho!
2: Se você avacalhou, cara, eu ia dizer que era um grátis feito pela HR Gig. É, a inspiração da HR Gig é, é, é nada, assim, eu acho que os caras até admitem isso. O Brunenberg cara, é. é, o Gig é. Eles próprios falam, agora o uhum. Brunenberg já avacalhou. Já <risos>
0: cara, a primeira vez que eu vi R-Type, eu tava numa Madureira Shopping Rio, na hora Ah, por que acaso
2: já... eu também! Esperou. Pois eu é,
0: ia. o R-Type ficava no segundo andar da mesma é, ela é na mesma mochila e a música.
2: Cara, Todas as máquinas que... daquele raio, daquele fliperama eram estupidamente altas. ao Alterê de Bicho você escutava o grito do bicho quando se transformava da porta do shopping.
1: Mim, ó, é. Lá do Império Serrano.
2: E o Legend claro, assim... estava alto. Acho que a única eu, máquina eu... que não era muito alto o som era o Sick Agora o resto dos jogos, tudo era no último volume. Ô, João, que o
1: carinha devia ser surdo.
2: Eu não sei como é que o pessoal da. Dá... Agora eu vou datar o um episódio, a nossa. Época, do ponto frio que ficava quase do lado, não foi lá reclamar. Porque
0: eles não eram a loja de disco. É, eles ah. não viriam um é um disco. Mas assim, eu lembro muito bem, eu lembro de ver, eu fiquei impressionado o gráfico dele toda, e as sacadas do jogo. A gente falou do Option Gradius, o R-Type muda algumas coisas, então você tem uma espécie de um Option, só que ele não atira, mas você tem aquela peça que você pode colocar na frente da nave ou atrás pra atirar também. E o Option que vai, ele fica fixo, ele vai passando e vai destruindo no caminho. Ele é só para corrigir, se vou botar o nome
2: certo parar. Em R-Type ele se chama Force
1: é força.
2: E a R-Type Ah, tá. É da concorrente, a é do grave. Sim, eu tô fazendo uma analogia, mas assim, você isso
0: é encontrar o Império Baido, né, que ainda continua lá perturbando, né? É que nem os bactérios. Caramba, invade logo aquela porcaria daqueles, conquista logo, acaba com essa história toda, não. Não acaba. É. Continua os bactérios enchendo o saco.
2: O o R-Type introduziu é de você se preocupar em atirar muito pra trás. É graças a você não optar atrás da sua arma,
3: você fica com o um tiro principal voltado pra trás. Sim. O Dudu falou que vocês estão exagerando que dava pra ouvir o barulho do fliperama só da escada rolante é, ele
1: trabalhava lá na época, da escada rolante do Polo 1 eu não falei qual era
3: a porta era a porta de trás <risos> a escada
2: rolante fica perto da porta de trás ah, Gente, não, era a porta do shopping a
0: escada rolante do Polo 1 pra quem não está situando só pra situar em termos de distância o Polo 1 é hoje na estrada do Portel, a altura número 90 o shopping é na altura do Estado do Portel, número
3: 220, 230 é mais de 500 metros de distância. Mas, eu, olha, eu tá, estou tá, com tá, um questionamento existencial aqui, devido ao fabricante do R-Type, que é a IREN, que tá. o Giovanni lembrou muito bem, é a empresa que nos deu o Mumpatrol. E aí, eu pergunto, o Mumpatrol é shooter horizontal ou vertical? Ou é ambos? Você tira pra horizontal, cima, lado né? pro lado. Horizontal, porque, é, porque viu, ele, é, ele... o
1: scroll é horizontal. Mas o, o é você... de vertical também. Tá? Mas você está tá preso ao chão.
4: É,
3: é, é, é horizontal.
4: É. É, um, é um horizontal meio I, A gente fala aqui chute na chutená exatamente porque você tem gravidade. Você pula o um buraquinho hum. e tal, tá, então você tá preso no chão. É quase um jogo de plataforma com scroll forçado mais do que um chuten rápido, apesar de você atirar. É exatamente. Não, é, não, é. não, não. Gosto é, de... é, é, uma é uma coisa uma meio diferente,
3: que... né? Uhum. É, foi bom ter mencionado que, Olha, Vou que falar que... uma coisa Mandele... que eu acho
2: que é Santa Trindade da Irem, outro que a gente falou também da Iren. Kung, Kung Fu Master! Isso! E correndo por fora aí, porque literalmente falando, o Zip o, o Kung Fu é, Master, é,
3: Master é o jogo isso. Kung Fu Mas Master da é, é um o
4: Ela faz poucos jogos, mas jogos muito característicos. Se quiser voltar aqui rapidinho, então, gente, eu posso falar uma coisa que eu descobri recente, que eu fiquei maravilhado com, com o Info Master do Commodore, ah. que tem um truque que você aperta o botão você dá uma pistola pro cara, e o cara começa, você pode sair atirando <risos> no cara. e eu achei isso maravilhoso. Então, pronto, aí você transforma o jogo no chute Nap, você sai atirando nas pessoas. I'm an army of one,
3: I'm the man with the gun. Eu,
2: vi, ah, ah, caraca, e, cara, e eu, eu achei
4: maravilhoso assim.
3: E a horizontal Tá um top é. Perfeito <risos> Cara, É
4: um cheat pelo jogo Não foi reg nada Isso existe no jogo Você é se fazer uma combinação de teclado na, É na cara, vez do é é MSX isso Não No, no Comodoro é E eu, eu achei maravilhoso eu Falei cara Que incrível Esse
2: pessoal Que, que fez esse porte aí Realmente <risos> É
1: o público Fumagem Pra quem tá com é.
4: pressa é, Vamos ver o que fosse Quando eu tenho uma arma na mão
3: Cada Inspirado em aí, Indiana Jones Isso <risos> É tipo isso Exatamente o que eu pensei
2: é. Curiosamente, cada jogo da Airen Foi um distribuidor diferente nos Estados Unidos A Airen foi a Williams Que a gente já citou O R-Type foi a Nintendo, nos arcades É, o Fumato foi a Data
1: East Zip Race, eu não sei. lembro Vamos voltar ao foco, né? Vamos lá A Airen tinha voltar. dado ao mundo um patrol Para nossa, alegria. nossa <risos> alegria E inspirada Só, só inspirada, no Grades Ela lançou em mais de 87 o R-Type
3: foi o primeiro jogo deles usando a
1: plataforma
3: MS,
2: era já 16 bits da empresa. 68 mil, Dá Não. Não, um mínimo. O no nome de tanque isso.
1: 80
3: ou 86 hum. ou equivalente né? v equivalente né? V30, V30, V20, V30 é. O V20 era bus de 8 bits que nem 88 e o V30 era bus de 16 bits que nem 86. V30 então. Tá.
1: É só pra matar a curiosidade né? É o um V30. 1,80 pra controlar o chip, e o 21,51 da Yamaha pra ser o som de chip.
4: É, eu tô vendo aqui, eles fizeram encerrado e não um bocado de jogo depois. Uhum. Um monte de shooting up legal também. O X Isso, né? o Dragon Bridge, o Dragon a maioria Os jogos
2: da irem.
4: Tinha poucas variações. Deviam trocar
2: o chip gráficos, deviam dar upgrades quando necessário, mas o resto da plataforma era igual. Vamos
1: então, lá, vamos voltando, né? Eles se inspiraram bastante grades, se inspiraram na série Aliens. Aí a Ripley não curtiu. Get away from her you bitch! Se esparar também É meio entrelaçado Isso é um trabalhos Do BR. Giger Emerson Lake Palmer Curtiu É <risos>
0: ah. 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 um disco Do Brent Salad Surge Do Emerson O
2: quinto disco deles A capa É ah. Ah. Do Gary Ah tá A capa deles é do Giger Nossa Sim, nem é sabia. O cara,
1: o cara é que ofereceu Ópio pra Webhead
2: Ok <risos> Tipo
1: Ele é, tá, tá posso pedir uma maconha Assim uma coisa mais soft ele cara, tá, Tem isso aqui ó. Vamos lá Ele é considerado Sucesso comercial E é considerado Um dos melhores jogos todos os tempos. É aquela lista da, da
0: Vixpedia e que ele tá lá no top top. Vamos falar de não porte. É. Ele é muito legal, sim Eu adoro R-Type. Eu acho a R-Type mesmo o pessoal critica muito o R-Type do MSX. Eu acho que sempre eu acho que aí me permite um comentário. A gente faz muita piada por conta a história buga Type do R-Type do MSX, mas eu acho que assim, o problema dele é porque o Gradius botou a régua lá em cima, si, o R-Type do MSX, não é tão sensacional quanto os Gradius do MSX. Mas ele é um bom jogo. É um jogo muito bom. E o som dele com FM, ele fica muito bom, mas quando você botar a água lá em cima, tem gente que assim, fala muito mal, critica muito o jogo.
2: É que o R-Type saiu em novembro de 88 pra me assistir, se eu não me engano. Em dezembro tava saindo o Nemesis 3. Ele teve essa azar também. A concorrência foi pesada. Pois é, entendeu? Então. Talvez ah. essa a empresa que portou a Opera House, que mais tarde ficou conhecida por versões de jogos de Mega Drive da Tata né, de Porto, ela fez isso aí, apesar do jogo ser distribuído pela. Essa Opera House Ela não tinha muito conhecimento da MSX E eles ainda optaram Por ele ser um jogo híbrido De MSX 1 paletável para dois. 2 Por acaso o 3 também foi assim Só que a Konami era mais safa Na MSX do que a Opera House então, A Konami sabia fazer isso Na MSX com maestria né? A Konami já estava há 5
1: anos fazendo jogo com
2: a MSX Pois é, a Opera House foi Praticamente o primeiro jogo da vida Deles, foi complicado Apesar dos pesares De ser um jogo de MSX 1 majoritariamente de, de ser empresa novata, o resultado não foi de piores, não. Hum. Muita gente diz que ah, o porte do Commodore T4 ou do Spectrum é melhor. Falar em porte do Spectrum
1: tem com... um livro. O o é o peraí, peraí. Vamos seguir isso, mas vamos seguir aqui o nosso roteiro porque é o seguinte, vocês estão esquecendo da versão do Master System que a é. SEGA publicou, mas foi a Compile que fez. Talvez então, essa é com... que na época a SEGA e Compile mudou, né? Era eu eu o mesmo
4: acionista é. majoritário. O mesmo é. acionista majoritário de fato. É. Os caras da SEGA Aí
1: que houve,
2: houve um azar da irem. Eu acho que ela chegou Ah, vamos fazer igual a não Vamos chamar a pai pra fazer o nosso jogo Aí eles, ah, a gente já tá fazendo um R-Type Pra MSX? Não, pro Master System Puts. Aí eles chamaram a Opera House Era o que tinha É o plano ó. B
1: e o Japão também saiu para o PC-88VA, que era uma versão mais turbinada do PC-88, e também pro PC-Engine. Nesse caso, a NEC que bancou.
4: Né? Só que o do PC-Engine
1: foi programado pela Hudson Soft. Isso. Hum. É, isso é, todo mundo sabe, né? Porque saiu do PC-Engine
3: era software... Uhum. A Hudson Soft era, é a Konami da NEC,
4: o nome né? do PC, é, Exatamente,
1: é isso mano. Em 89, saiu a versão pro x m k desse jogo. Também distribuído pela
2: Airen, que, inclusive, reaproveitou a caixa do MSX e fez uma capa... Uma caixa igualzinha no x 68000 Não,
1: tem uma a questão caixa de, caixa de, caixa de caixa. aproveitar a caixa
2: Isso é o mesmo detalhe A caixa do jogo do MSX barra x 68000 Ela é a mais bonita que tem Sim,
0: porque tem aquela serpente da O primeiro chefe Estilizada, não sei o que, é bonitaço eu sei porque E a caixa toda preta Eu tenho é ele... preta. É, eu um jogo Luce Mas há um tempo atrás o Achor Tabajara o Alexandre Souza Tabajara Levou algumas, ele pegou, imprimiu que ele queria fazer pra ele Então ele comprou caixa, fez E falou, ah, preparei umas aqui de alguns jogos que já pô. Se alguém quiser, eu tô vendendo. Aí tinha da r Eu falei, pô, meu R-Type, uma caixa rap, uma caixa menor do que a caixa normal. Mas aí botou e tá lá, porra, a caixa bonita pra caramba. Acho muito bacana aquela cena assim, Claro, assustadora, né? Você vê aquela serpente de frente, tá assustadora ali. Mas esse é o propósito.
4: Mas eu aproveitar a caixa? Eu faria, se eu sou dono, eu faria a mesma caixa pra todas as coisas, todas as versões do mundo. Por que não? Eu faria isso, com certeza. É que
2: se eu não me engano, a versão da Irene mesmo, da Irene, né? Agora eu não sei se pronunciar Iren ou Irem. Eu sempre falei Irem, mas também é, não sei. Então é Aire. Eu, <risos> não sei, não. Falar. eu não sei também não falar. A versão da Irem, mesmo, era só do MSX e do X68000. Então, distribuição uhum. deles, né?
1: Uhum. Que eu... A caixa do Master é diferente.
2: Do Master 6 é diferente. Que, aliás, deu sorte que, ela, que as capas do Master geralmente são horríveis. Até que do R-Type se escapa. A capa das versões europeias até que é bonitinha. Tanto é que a capa da versão dos Snacks, do PC Engine e do PC88, até parece um pouco com a capa europeia Que é o flyer do arcade
1: E tem uma, uma curiosidade, né O R-Type da caixa O logo usado na caixa, aquele R é, Que fosse uma letra serifada Em verde e púrpura, eu acho Em duas cores, era totalmente diferente do logo do jogo Que é um atroço um meio mecânico Vocês já isso? nisso Verdade. A falta de coerência da arte O ilustrador <risos> Não, pirou o ali com o é... logo Aham uhum.
2: Aí quando chegou assim não, isso... Isso vai ser o logo do jogo? Não O logo do jogo é totalmente diferente
1: ah, Isso é meio tá. padrão de diversos jogos Outras curiosidades A versão do PC Engine, ela não coube No Jocards,
2: então saiu R-Type 1 e R-Type 2 Isso, é que no, o é isso né? no Japão A versão americana Já é fundida já um com um, um dois. Hum. Para compensar isso, um... em 1991 A Irem lançou O R-Type Complete, que é ele Beleza junto, em CD, e aí com músicas arranjadas e curte cenas entre as fases. Ah, Resultado bem bacana. Mas o jogo, essencialmente é o mesmo, que já era ah, muito bom. Outra né? curiosidade, ah, né? Era considerada é. uma das melhores.
1: Outra curiosidade, né? Que é tanto a versão do Master quanto do MSX tem o suporte ao chip tipo de som de FM, que torna o jogo bem melhor.
2: Pra quem não sabe, o chip tipo de é. som FM do Master e do MSX é o mesmo.
1: Eu tava conversando com um
2: amigo, aliás, um abraço pro Pablo, né? Ele tava falando que eu falei com ele questão de música, até
0: o retro hits tudo Aí eu falei Ah, a música de Master System Ele falou assim Olha, Master System Não tem muita música boa Boa de FM não Ele falou Não é pelo chip Não, porque o chip é bom O chip é meu não é mesmo assim, Mas não tem Os compositores são lá muito inspirados Aí eu falei, a pergunta Que é de quem não sabe A música é boa?
2: Do R-Type-R tá parcialmente certo Geralmente a SEGA Meio cagava no FM Apesar que os últimos jogos Ela acertou Mas no início Ela cagava Principalmente por um detalhe que Eu acho que ele Devia fazer falta nele Eles não usavam O PS do Master em conjunto com o FM Engraçado que até o teu Mega Drive faz isso e o, e o Master System na maioria dos jogos não faz Ou ele é FM ou ele é PSG Com grande exceção dos jogos da Compile Todos os jogos da Compile são iguais Do MSX, eles usam PSG Com FM, então os jogos da Compile Escapam aí com louvor no FM Geralmente o som dos jogos é parecido Com o do MSX. eu vou falar uma coisa pra você O do MSX tem um grande problema O R-Type do que o do Master System não tem, o som do tiro é muito alto
4: É, essa é também. reclamação e, tá o o som bem, de, bem. e o som
2: do, do, da colisão Da nave quando você explode também Eu não é, sei só se, errado, se o que o tá cor Corrigiu isso quando corrigiram o jogo Porque eu, eu não reparei mas na versão original tinha esses dois problemas. Isso não é um problema nem
4: de FM, é PSG. Vou falar de um porte então da retape todo um quê? que. Pessoal realmente hora é que é muito legal que é uma Que tem Game Boy Color, é a retape então a de ah, tudo junto no mesmo jogo você pode jogar colorido. O tal é super maneiro. Era um cartucho que procurei por muito tempo né, Que eu ainda me preocupava com meu Game Boy. Nunca consegui achar para comprar por um preço que eu pudesse né, mas é bem maneiro. Eu,
2: Aliás isso aí até para compensar né, porque o NES não teve um porte oficial não. Não. É. de não, não.
1: Curioso que eu, é... eu acho ah, que, que a Aya não daqui. quis. Ficar exclusiva. Pensava se lançasse uma versão do r para o Nintendinho, ela tava frita. É. Não
0: que... é. A Nintendo distribuiu nos Estados Unidos, mas não teve a para Nintendinho.
2: É mesmo, né? É, é. eles é. no arcade e não teve para Nintendo. Nintendinho. Teve para o Game Boy. E o do Game Boy saiu, bem eu acho que bem depois da década de novembro. Bem depois. É. Bem depois. E o,
1: o do Game Boy só tem cinco fases, porque um não cobro o resto. É. Agora é. eu queria só dizer um negócio para você. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram No YouTube todos os episódios do podcast estão disponíveis para você Assim como as velhas besteiras e eventualmente vídeos para... Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas Não deixe de assinar, comentar, ligar os sinicões e compartilhar com outros Ajude-nos a espalhar a palavra da computação a outras pessoas Muito obrigado eu sou um cara complicado. É bom focou pela falta das versões. Tem diversão
2: agora. Em compensação, a Nintendo iria, iria forra nas continuações do R-Type E vamos falar rapidamente dele Do R-Type 2,
1: um jogo que pera, Muita gente pera fala aí, pera, aí, João, pera aí, João, pera aí, que tá contando Coisa aqui, quando o João colocou as coisas Na volta, ele fez uma inversão De sequência então...
2: foi, foi bom você ter feito essa inversão
0: Nossa, Então como houve a Electric Dreams Portar o jogo para os computadores Vendidos no mercado europeu, caso Atari ST, Commodore 64, X-Spectrum E aí as versões saíram no ano de 1988, 1989, saiu a versão para a de CPC e... Professor,
1: para a vida. professor, só lembrando que é o Electric Dreams era
3: o nome do Activision. Ai, caramba! Ah, tá. É <risos> <dentro> <risos> de uma música do Human League.
2: Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui Naquela época, algumas empresas europeias tinham eu, eu ia falar uma palavra meio chula Mas eu vou falar esse costume De fazer Mania. esse detalhe Porque o, a US Gold tinha a Go A Austin tinha a Imagine Não sei quem tinha uma outra empresa Agora eu não me lembro Acho que é E a Activision tinha a Electric Queria entender porque que esse costume Eu acho que era evasão
3: fiscal
4: então eu ia chutar a mesma é
3: coisa, coisa. <risos> Exatamente
4: que Eu também não não acho Que não, não, não
3: devia mas ser mas coisa boa 99% de, de chance de ser isso Então
0: assim, saiu essas versões A versão para amigas Amiga Pela Via Factor 5 Aliás, o governo foi terceirizado, Foi quarteirizado Porque a Electric Dreams Contratou a Software Studios Para portar para a Atari ST Com o Andal 64 E ela contratou programadores individuais Para cuidar da tarefa Inclusive tem a famosa história Giovanni já, já contou em mais episódio. Eu já um episódio tem artigo lá no Retropos contando a história do um desenvolvedor que fez o porte, o R-Type, para o Spectrum o cara conta as histórias, acho que ele escreveu um livro, né?
1: Behind é, é, um né? é o
3: nome do livro e,
1: e eles trabalharam juntos, né? eram três caras Não, quatro caras, um cuidava do ST ele cuidava do Spectrum, tinha dois caras cuidando do Commodore 64. a instrução da Activision, Barra Electric Dreams e da Software Studio é o seguinte a prioridade é a versão do Commodore, tipo nós queremos esse cara aqui sendo lançado. O do Spectrum, se aparecer R-Type na tela, tá bom. Não precisa mais nada. Curioso isso.
2: <risos> Significava que o Commodore estava na frente do Spectrum em vendas? Hum. Eu
1: acho que sim. Não sei se em venda, mas se os caras querem fazer um jogo mais, mais legal, porque até tá para vender para os Estados Unidos, e o do Spectrum, sim. Olha, o que a gente lançava vai vender, então não precisa se preocupar com o jogo. Se for aparecer R-Type na tela, tá bom.
0: Então, assim, a versão do Amistade CPC foi uma conversão direta no código do Spectrum, um outro programa do mais... Um outro cara pegou isso aí pra fazer No estilo aqui, ó, tá aqui o código fonte A é mês que vem, só compilar Ou seja, foi inteirizado né? Quenteirizado
1: o, o próprio Bob Temp, ele, ele acreditava que sim Em algum momento, iam falar para ele Agora você vai fazer um corte pro Amstrad Ele tava esperando isso acontecer Porque sim, já tava na lista Que até eu sairia a versão pro Amstrad, no não pra release do Amstrad, não release Só que ninguém falava nada da versão Então ele falou, isso vai sobrar para mim
2: <risos> Então já vou me adiantando Ele já <risos> viu Vocês isso que não, Falando mal da versão do MSX, né? Aqui negócio, ele já
0: viu esse problema girando no horizonte. Ele já viu o vai-da-merda vindo lá no horizonte, iluminado em 3D, com neon, piscando. Vai-da-merda, vai-da-merda, vai! Então, assim, já tá vindo. Vai-da-merda.
2: A versão do C4, eu joguei Cara, a música dele é muito boa, a tela de abertura é bonita, acabou talvez os gráficos sejam razoáveis da primeira fase. Apesar do pulga Type aí ser é tão pulgam mais do que a versão do MSX, e ninguém fala disso. Cara,
1: mas a versão do Commodore 64 é injogável. Pera aí, tem um detalhe. Você tá falando da versão que foi, foi lançada. A versão que o, o pessoal da barra Software Studios encomendou é outra, porque assim, essa versão, os caras começaram a desenvolver, teve uma hora que o desenvolvimento começou só a patinar. Os caras, assim, de garoto lá, travaram na, na rotina para multiplexar Sprite. O troço não andava. A Electric Bridge Activision começou a pressionar os caras, porque tava chegando o prazo, o jogo não tava saindo. No final, essa versão subiu no telhado, eles descartaram. No final, com muita dor e sofrimento, tá? depois No final, lá embaixo eu vou explicar. E eles comendaram para Rainbow Arts, de um jeito bem máfia, fazer o R-Type do Comandante 64
4: Pra ontem E do tipo Saiu do inrodável Pro injogável né
1: Eu não acho
4: O R-Type do 64 Que jogável Eu joguei já um bocado E ah, lembro Acho que não jogava. Sem contar que assim Os, os caras que fizeram O R-Type do 64 São os caras que fizeram Turrican Eu é, não sei o nome do, É, do, é do Manfred Trains E o André Azeste Esse é mesmo os caras Ficam da Galáxia No 64 Eu não sei o que você jogável, eu, não não eu jogava não, eu, eu achei a dificuldade Bem era impossível Cara Você eu
1: não, não jogou a
2: fase Se eu for jogar Mil anos sem jogar Qualquer outra versão, inclusive
1: a do arcade, eu passo da primeira fase, cara. Mas tá vem cá, João, você não jogou a versão. De 50
2: Hz, uma máquina 60, não? Ah, versão europeia do Comodó NDC, pode ser.
1: Pode ser. Acertou, Otário. Jogos a gráfico jogos ficou normal. Não, os jogos, vários jogos ficam injogáveis em vários aspectos, mas
2: até trapos. Pode <risos> ser isso. Se for isso, beleza. Menos mal. O gráfico dele é razoavelzinho, ele tem uma abertura bonita, as músicas dele são boas, apesar dos, dos sprites serem pequenininho, mas é bem feitinho, o problema é a dificuldade. Eu tava lá no último. Agora Sim. entendi vocês
4: vão contar a história de que a Sector fez o r -Type?
1: Tá mais aqui pra baixo.
4: Que é uma história lá. clássica,
1: né? É, porque assim, só lembrando que a, o desenvolvimento da versão do Spectrum e indiretamente do ST e do Commodore 64 ela, ela foi registrada e documentada pelo Bob Paper, no livro It's Behind You, The Making of a Computer Game que é o livro 2013 está disponível por aí vocês então podem baixar para ler vale a pena a leitura é bem interessante você vai entender como é que é o desenvolvimento de software naquela época e também os, os curiosos hábitos de gênero britânico, teve a parte que eu li eu parei, porque minha cabeça travou porque era o um dia que ele comentou assim aos sábados eu ia tomar banho de piscina e aproveitar para tomar banho
2: <risos> o jogo tem diversas sequências A primeira é o R-Type 2 Que saiu em 1989 nos arcades Um hardware é parecido O do primeiro R-Type Não era tão diferente Talvez um chip de vídeo um pouco melhor né? Para micros, ele saiu para o Atari ST e o Amiga Só, não teve versão 8-bit desse jogo Publicado pela
4: não. Activision E desenvolvido pela Arc Software Einstein. Art Development. Art, art, de art Development. é uma empresa japonesa. É, é. Art Development. <risos> Fazia vários portos maneiros, amigo. Assim. É. É.
3: Essas são as únicas de 8, mas tem 16, né? Pro Super Nintendo. Aí é...
2: console, a versão do Super Nintendo Super R-Type tem uns arranjos. Ela não é exatamente o R-Type 2 100% do arcade. Ela tem uns... Tipo, a primeira fase ela é exclusiva do Super Nintendo. A primeira fase do arcade é a segunda fase do Super Nintendo. Parece que eles não, tiraram não.
4: uma lá do lado meio do jogo do arcade e montaram mais do Lá no meio do, do tiraram jogo Tiraram um o sistema De checkpoint Quando você morre Você bota o início da fase É Tiraram o sistema as coisas De checkpoint mais de
2: do jogo Ele é mais fácil Com as duas de E a abertura é. é diferente
4: Fizeram que nem o
0: Nemesis 2 No né, MSX Que não é exatamente Igual a da série é Isso
2: Exatamente checkpoint. Mas as fases Que são Até que elas são iguais Tipo a primeira fase Que é a segunda Inclusive com a mesma música Então isso é o, o, Junto com o primeiro o Segundo jogo Do Game Boy uhum. Também
4: só com cinco fases É Eu ia comentar Que eu prefiro jogar o Forte Do uhum. amigo Do do Super Nintendo. acho mais feito.
3: Por causa
4: do slowdown, né? Cara, não, que surpresa você achar isso. Tipo, chocado. É por causa do lance do checkpoint, acho a realidade melhor. A parte do amigo tem slowdown de forma absurda também. Inclusive, eu sou da. Assim, eu sempre digo que R-Type caseiro sem slowdown é esquisito, porque todos quase todos têm slowdown de uma forma brutal. Eu ia falar de uma sequência mais lá na frente do jogo, mas eu falo. Eu lembrei
1: agora do Bob Fay falando que tinha que ter uma fase que tem aquela nave espacial que a tela inteira, que Fala,
4: eu tenho que colocar as explosões para destruir na, na nave. Só que acabou a memória. Onde é que eu vou armazenar o padrão das coisas? Não. É lance, não, é, não sei, é, um jogo, você vai falar dos outros tem o R-Type 2? A gente vai falar dos outros R-Type? Não, vou
2: falar é, Vamos só tá vamos citar aqui depois: a Nintendo se vingou mais uma vez lançando o R-Type 3 exclusivo do Super Nintendo. Exclusivo mesmo, ele nem teve em arcade. Aliás, o R-Type 2 foi o último jogo do arcade para a gente não considerar o Léo, né? O Léo, Léo mais é mais R-Type no nome do que ser um R-Type mesmo, né?
1: Saiu o Léo, o Ralph, o Mickey e com o outro é o Donato, né? Cala aí a boca!
0: Eu tava me lembrando dos fantasminhas do Pac-Man, assim.
2: É. Pois é. <risos> aí teve o R-Type Delta, o Final, Final 2 e 3. E sim, o R-Type é, é uma das raras franquias que ela existe até hoje. O R-Type Final 3 Involved saiu em março desse ano de 2023 pro Playstation 5. Eu, Eu acho duas que é aí. Xbox Series também, né? É. O R-Type
4: é. Final 3 e é o R-Type Final 2 com as DLCs inclusive, assim, é, é o mesmo jogo, praticamente, eles só botaram as DLCs que tinham no anterior, não tem muita ah, coisa Ah, é, é, é É tipo isso eu não <risos> não chamaram de 3. É, é <risos> Bom, eu achei meio estranho chamarem de 3 muito. E o R-Type Final tem uma parada que eu acho o que era pra ser o último jogo foi o último jogo com o envolvimento da Iron que o, o Final 2 e o Final 3 já não tem mais nada a ver com eles, os caras só compraram a, o nome do jogo, né, que é virou moda em jogo de nave de um tempo pra cá Ah, é, é... Morreu e a r continuou uhum. um eu o comentário da R-Type Final Que eu acho legal quando uhum. tá falando de lowdown Porque eu lembro que vazou, né? Porque tá sendo assim desenvolvido Vazou uma versão beta coreana dele todo em coreano Nossa. E eu lembro que na na comunidade e tal né, Vazou a gente foi jogar E o pessoal comentando Pô, essa versão beta, né? Tem muito slowdown e tal provavelmente a gente vai melhorar e tal E aí quando saiu o jogo final Descobriram que não era beta Que o jogo era daquele jeito mesmo. Todo dia
1: tem uma merda <risos>
4: Era, assim, só era, né? era só no Ari Coreano. Era só no Coreano, exatamente. Eu acho isso. Assim, assim. É umas coisas que a gente não deveria esquecer que aconteceu que isso aconteceu. É, vamos combinar uma coisa. Mas isso é... vale tanto pro Gradius quanto
2: pro R-Type. Que o Joe dá ajuda, às vezes, nesse é, jogo. Eu jogos. só
0: queria dizer uma coisa. Eu resolvi dar uma procurando na Wikipédia sobre a Arien, primeiro, se fala Aireen mesmo. Segundo, o site tá ativo aqui. Arien.com.jp, tá em um R-Type bem pixelado, rolando no, no início da página.
1: É o único jogo que a gente vende hoje em dia. É, é. é Exatamente. Exatamente. Então,
2: ele deve, então ele deve estar no esquema re, escritório de representação e fica então, o SAI, né? Que faz os, os atuais, é que são é o time de desenvolvimento e eles ficam só recolhendo dinheiro. E Enfim. japonês
4: se fala Iremu. Se você olhar realmente o, o staff, as empresas que fazem o Attack Final, logo o 2 e o 3, não tem mais o um nome da área envolvido, são outras empresas que fazem. É, exatamente. É. é tipo o que acontece com o que a gente falou no episódio passado dos jogos de nave,
2: do Raider. É. O Raider continua até hoje, uhum. só que é a Most. Que fabrica eles. A moda. Nossa, é atrás. Pai, tem alguns Starts dos jogos antigos nela. É,
1: jeito
4: da gente... do r lá também, né? Para falar de chama de, de Horizontal, o Andro Dunos, que saiu em 2021 O Andro Dunos concorreu comigo, que o Softstar saiu quase junto. Eu lembro que a gente estava lá competindo vendo. Mas saiu o Andro Dunos 2, também mesmo esquema. O um jogo Horizontal, feito, foi comprado o nome, licenciado e uma outra empresa que fez tal. Então, isso tava, eu tinha comentado que tá virando uma prática comum, assim, de pegarem chutei na com algum nome eu nem sei se Andro Dunos tem nome acho que ninguém me lembrava que existia esse jogo mas é. alguém foi lá comprou a licença e fez uma continuação e tal então isso tem virado uma prática bem esse bem nome comigo. não é
3: estranho eu acho que já joguei esse Andro
4: Dunos.
2: era Adoro, era lá...
4: é um jogo de Neogel é no rádio eu já eu, 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 joguei tipo, quando você <risos> fala em chutei de pisana você lembra do Paul Star você lembra do Blazing Star o Andro você vai lembrar do lembra lá no final da fila provavelmente mas eles fizeram dois recentemente eu é bem só favor, até só que
1: é isso devia ser o mais barato
4: Sim. O jogo, o jogo
1: é legalzinho,
2: cara. O jogo é divertido. Não é, não é a ruim, nave não.
3: tem meio que um jeitão de Space Mumble. Isso!
0: Seja é, ele é, é peixinho cometra. dourado, que Tira. ela é amarela, é. né? Dois comentários rápidos sobre type na China Wikipedia: hum. tem a sequência, são 15 versões. R-Type, do primeiro, até o Final 3. Tem um jogo que eu nunca ouvi falar, Arma de Polícia Unity é considerado parte que eu não conhecia na 91 Nunca ouvi falar em todos os jogos da série R-Type, R-Type alguma coisa. E o R-Type Final 2 veio pra uma um financiamento coletivo no Kickstarter e a desenvolvedora foi a Granzela. fez é o que tá aqui dizendo.
2: é isso, Ah, não sei do ah é, é, o desenvolvimento é da Granzela, é isso. Essa Tolsac, acho que é só a distribuição. Sei lá, é um rolo desse Granzela...
1: Olá, eu sou o Robson França, entusiasta do site Morote e você está na Retrópolis. Seja bem-vindo!